0: Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Abend und es ist schön hier zu sein in Gottes Gegenwart, es ist schön, schon von Gott zu hören und die Möglichkeit zu haben, vor ihm zu kommen mit unserem Leben, mit unseren Nöten, mit vielleicht die Situationen, die uns bewegen und auch wenn vielleicht wir manche Sachen nicht verstehen in unserem Leben oder gerade auch das, was vielleicht in der Welt geschieht oder auch gerade in Deutschland, aber lasst uns doch auf Gott vertrauen und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Hoffnung und dieses Vertrauen auf Gott haben in jeder Situation des Lebens. Und heute Abend für die nächsten Minuten, ich möchte uns ein bisschen ermutigen. Amen. Ich glaube, jeder braucht Ermutigung heute Abend. Ermutigung ist ganz wichtig. Ich meine, wir gehen in dieser Welt, durch diese Welt und diese Welt ist oft voll mit Entmutigung. Diese Welt ist oft voll mit negativen Dingen, mit negativen Sachen. Und wenn wir hier kommen in Gottes Gegenwart, auch wenn vielleicht Gott ein direktes Wort für uns hat, auch wenn vielleicht Gott ein Wort hat, wo er uns korrigiert, aber letztendlich Gottes Ziel, Gottes Wunsch ist, dass er uns ermutigt in unser Leben. Und äh, mein Thema, was ich auf dem Herzen habe für die nächsten Minuten heute Abend, äh, heißt oder nennt sich äh, Vorwärts im Glauben. Nicht nur vorwärts, sondern vorwärts im Glauben. Was wollen wir als Jugend tun? Wo oder in welche Richtung wollen wir als Jugend hingehen? Welches Richtung sollen wir uns als Jugend bewegen? Nun, wir möchten, möchten vorwärts laufen. Amen. Aber vorwärts im Glauben, nicht nur vorwärts, weil man kann vorwärts laufen in die falsche Richtung. Ja, man kann sich vorwärts bewegen, aber doch eine falsche Richtung sein. Und jemand hat gesagt, der Mensch ist anscheinend der einzigste Wesen auf dieser Erde, wenn er sich verläuft, dann rennt er noch schneller. Ja, wenn, wenn er in die falsche Richtung geht, die Tiere, wenn sie in die falsche Richtung gehen, anscheinend, die, die bleiben stehen, die versuchen sich zu orientieren und so. Der Mensch ist anscheinend so ein Wesen, wenn er in eine falsche Richtung geht, dann rennt er noch schneller. Und manchmal ist es so, besonders wenn wir uns vielleicht von Gott entfernen und dann entfernen wir uns noch mehr und irgendwie wir gehen in eine falsche Richtung. Aber wir wollen nicht nur vorwärts laufen, wir wollen vorwärts im Glauben laufen. Warum im Glauben? Weil, meine Lieben, es ist nicht immer einfach, in die gute Richtung zu bewegen. Und wenn wir vorwärts gehen im Glauben, Satan wird immer Hindernisse vor uns stellen. Es werden immer Hindernisse da sein, er wird immer mit Hindernissen kommen. Wenn du dich entscheidest, das ist eine Wette, was ich nie verlieren werde, wenn ich mit dir das wetten kann, aber wir wetten nicht, wir sind gläubig. Aber wenn du dich entscheidest, wenn du sagst heute Abend, ich möchte mich Gott nähern, ich möchte vorwärts gehen im Glauben, ich möchte mehr mit Gott leben, ich möchte mit Gott etwas tun in meinem Leben, in die Gemeinde, in der Welt, nach außen, ich möchte wirklich mit Gott leben. Wenn du dich entscheidest, wenn du sagst, du möchtest das und du bist bereit und du bist dabei und du möchtest die Dinge mit Gott komplett, mit ganzem Herzen, hundertprozentig machen, ich möchte dir sagen, ich könnte sogar mit dir wetten, Satan wird dir Hindernisse in Weg stellen. Er wird alles tun, was er in seiner Kraft, in seinem Arsenal besitzt, in seine Möglichkeiten besitzt, um dich zu stoppen, um mit Hindernissen zu kommen. Und manchmal diese Hindernisse, die sind nicht mal so groß oder spektakulär. Es sind nicht irgendwelche Hindernisse, dass er vor uns kommt mit Hörnern und mit Feuer und mit keine Ahnung was und wir schrecken und oh, Satan ist gegen mich und jetzt werde ich doch nicht mehr mich für Gott entscheiden. Nein. Manchmal reicht es eine kleine Entmutigung. Manchmal reicht es etwas, was dich so entmutigt und so viel Bitterkeit bringt in dein Leben, dass du nicht mehr mal Lust hast, in diese Richtung zu gehen. Deswegen heute Abend vorwärts im Glauben. So, Wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte öffnet die Bibel in 2. Könige, Kapitel 6. Ich werde gleich einige Bibelverse hier lesen. Aber bevor wir das lesen, lass mich einiges über den Zusammenhang sagen. Ähm es gibt eine große Krise dort in dieser, dieser Geschichte, 2. Könige Kapitel 6. Und zwar, die Stadt Samarien ist belagert. Machen wir hier einen kleinen Unterschied zwischen angegriffen und belagert. Es ist nicht, noch nicht ein direkter Angriff. Die wurden noch nicht direkt angegriffen, in dem Sinne, dass die Feinde in der Stadt kommen und Menschen angreifen und Menschen töten und den Stadt besiegen. Sie haben den Staat belagert. Was bedeutet das? Es war in der damaligen Zeit und nicht nur hier. Das sehen wir auch immer wieder in der Geschichte, auch später und auch bei den Römer. Die Armee, die feindliche Armee ist gekommen zu einer gewissen Distanz von der Stadt und die haben den Staat belagert. Die haben den Staat nicht angegriffen. Die sind zu einer gewissen Distanz gekommen, rund um den Staat. Aber was passiert ist, ist folgendes. Der Staat hat keine Verbindungen mehr nach außen gehabt. Und irgendwann mal, die waren so schwach, und irgendwann mal kam ein Hungersnot in der Stadt und die waren so leicht zu erobern. Das war eine Methode in der damaligen Zeit und ich möchte sagen, übertragen in den geistlichen Bereich, das ist auch eine Methode Satans. Es gibt Momente, es gibt Tage, wo Satan uns direkt angreift. Vielleicht habt ihr solche Tage erlebt, vielleicht habt ihr solche Momente erlebt, wo du einfach diese Angriff Satans erlebt hast und du hast gewusst, Satan greift dich an, richtig stark. Aber es gibt Momente im geistlichen Leben, Satan belagert unser Leben. Er greift uns nicht direkt an, aber er belagert unser Leben. Er ist doch da, auf einer gewissen Distanz und Satan möchte unsere Verbindungen nach außen zerstören. Erstmal, er möchte unsere Verbindung mit Gott zerstören und er möchte unsere Verbindung mit anderen Christen kaputt machen. Deswegen, in dein geistliches Leben, prüfe immer deine Verbindung mit Gott und deine Verbindung mit anderen Christen. Amen. Und wenn du merkst, wenn du merkst, irgendwo in deinem Leben, deine Verbindung mit Gott ist nicht in Ordnung, deine Verbindung mit anderen Christen ist nicht in Ordnung, das ist wirklich ein sehr großes Warnungszeichen für dich, für dein geistliches Leben. Weil Satan möchte dein Leben, dein geistliches Leben so belagen, dass deine Verbindung nach außen mit Gott, mit anderen Christen wirklich zerstört wird. Und gerade jetzt, auch mit dieser Corona-Geschichte, mit diesen Sachen in der Vergangenheit, besonders dieser Beziehung nach außen mit anderen Christen, wurde sowas von angegriffen. Menschen haben sich isoliert. Menschen reden nicht mehr miteinander. Ich rede mit Leuten, die, die vermissen das, die beklagen das, die sagen nach dem Gottesdienst, alle hauen ab. Man hat nicht mehr Zeit, miteinander zu reden. Man hat nicht mehr Zeit, in Verbindung, in Kontakt miteinander zu kommen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn unsere Verbindungen miteinander zerstört werden, wir sind für Satan eine leichte Beute. Aber nicht das wollte ich euch sagen, sondern ich wollte euch sagen, dass in der Geschichte damals Gott eine Lösung gehabt hat. Und in Samaria war Hungersnot. Um, ich möchte nicht so komplett in Detail gehen, ich möchte nur so viel sagen. Diese Hungersnot wurde so groß, dass Mütter überlegt haben, ihre eigenen Kinder zu essen. Okay, so stellt ihr euch vor, ich meine, in, in einer Hungersnot, äh, klar, wenn man nichts zu essen hat, man versucht, okay, irgendwas zu essen, was unbekannt ist, keine Ahnung, Gras, irgendwas von draußen, irgendwas einfach zu essen. Aber es war so eine große Hungersnot dass eigene Mütter in der damaligen Zeit miteinander geredet haben und gesagt haben, okay, heute essen wir, ja, es waren zwei Mütter, die haben Kinder gehabt, jeder hat ein Kind gehabt und die haben gesagt, okay, jetzt essen wir dein Kind und demnächst essen wir mein Kind. Und äh, stellt euch vor diese Situation vor. Aber Gott hat eine Lösung und die Sache ist folgendes. Manchmal Gott kann Menschen gebrauchen, von denen wir gar nicht denken. Dass Gott durch diese Menschen wirken kann. Manchmal kann Gott in deinem Leben Menschen gebrauchen, von dem du gar nicht denkst, dass Gott überhaupt durch diese Menschen etwas tun wird. Und die Geschichte fokussiert sich jetzt in 2. Könige Kapitel 6. Eigentlich ich bin in 6. habe ich 6 gesagt. Ich wollte euch nur kurz testen. Ich bin in Kapitel 7. Ähm, also die Geschichte es fängt in Kapitel 6 an, aber wir gehen in Kapitel 7. Da ist mein Text heute Abend. Ähm, es geht um vier. Vier Aussätzige. Das waren vier kranken Menschen, die haben Aussatz gehabt. Vier aussätzige Menschen gebraucht Gott, um die Lösung nach Samarien zu bringen, um diese Hungersnot zu beenden. Und nochmal, Gott kann manchmal Menschen gebrauchen, an denen wir überhaupt nicht denken. Und so in 2. Könige Kapitel 7, diese, diese vier Aussätzige, die reden miteinander. Und ich fange an in Vers 3. Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores, die waren draußen, die dürften, die dürften nicht in der Stadt sein, die waren draußen wegen ihrer Krankheit. Und einer sprach zum anderen. So diese vier Aussätzige, die machen so eine Art Sitzung. Sie machen so eine Art, hey, es ist Zeit für eine kurze Besprechung. Es ist Zeit, dass wir miteinander reden, um zu schauen, was wir machen können. Und die sagen folgendes, und schauen mal erstmal ihre Frage. Einer sprach zum anderen. Weshalb oder warum bleiben wir hier, bis wir sterben? Wow, was für eine Frage. Freunde, das beschreibt, ich weiß, das ist ein bisschen hart, was ich jetzt sage, aber das beschreibt das Leben von, manch, von manchen Christen. Die machen nichts. Die bleiben einfach da in der Gemeinde, bis sie sterben. Die machen nichts für Jesus, die machen nichts für Gott, die machen nichts für Gottes Reich. Die bleiben einfach in der Gemeinde, bis sie alt werden, bis sie sterben, bis sie nicht mehr am Leben sind. Ich möchte dir sagen, lasse nicht zu, dass das Leben einfach an dir vorbeigeht. Amen? Lasse, erlaube es nicht, lasse nicht zu, dass dein Leben an dir vorbeigeht. Und du hast nichts für Gott getan und du hast nichts für sein Reich getan. Nein, sondern im Gegenteil, investiere dein Leben in Gottes Berufung für dein Leben. So, die reden miteinander und die sagen, hey, warum sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Ich meine, das wäre, das wäre ein gutes Thema für eine Besprechung in der Gemeinde. Warum sollen wir hier bleiben in der Gemeinde? Ich meine jetzt einfach nichts zu tun, bis wir sterben. Und die reden miteinander und die sagen, wir sterben so oder so. Ja, wir sterben so oder so. Lasst uns etwas tun, bis wir sterben. Amen. Das ist der Punkt, wir sterben so oder so. Irgendwann wird es so weit kommen, dass wir sterben werden, aber lasst uns etwas tun. Lasst uns etwas bewegen, bis wir sterben. So, die reden miteinander und ähm, als sie miteinander reden, sie entdecken, es gibt drei Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten möchte ich kurz mit uns anschauen. Es gibt drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die sagen, wir könnten zurückgehen. Wir könnten zurückgehen. Vers 4. Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Wir sagen, Möglichkeit Nummer eins, was wir haben, wir könnten zurückgehen. Und ich möchte euch erinnern, ich möchte euch warnen, es gibt leider manche, die sind zurückgegangen. Odi hat ähm, nicht so lange her gepredigt hier in die Gemeinde, ich, ich war nicht dabei, ich habe die Predigt gehört beim Rasenmähen. <lacht> Ich höre die Predigten von den Jungs immer wieder, auch aus der Jugend, auch aus der Gemeinde und ich habe vor einiger Zeit Rasen gemäht und ich habe gedacht, okay, es ist passende Zeit, die Predigt von, von, von Oti und von Noah zu hören. Ich habe Rasen gemäht, die Predigt gehört, es hat echt wunderbar gepasst, <lacht> Rasen zu mähen und auch was Gutes zu tun, Gottes Wort zu hören. Und Oti hat darüber gepredigt von diesen zwölf Spionen, die in Kanan gegangen sind und die kommen zurück und die bringen diesen Bericht über Kanan und am Anfang sind alle einig, Canaan ist wunderbar und sehr schön und so weiter, aber zehn davon sagen, nein, wir können nicht hingehen. Und ihr kennt die Geschichte, das ganze Volk wird entmutigt und das ganze Volk sagt, wir wollen uns einen neuen Leiter suchen und wir wollen zurückgehen nach Ägypten. Wir wollen zurückgehen und immer wieder, dieses Volk Israel in der Wüste, wir haben immer wieder mit dieser Gedanke gespielt, wir wollen zurückgehen nach Ägypten. Hier ist die Sache, was einmal ein Mann Gottes gesagt hat. Gott hat sie aus Ägypten befreit. Aber Ägypten war noch in ihrer Herzen. Manche Leute sind in der Gemeinde, die sind nicht mehr körperlich in der Welt, die sind, gehen nicht in die Welt, um die Sachen in der Welt zu tun, aber irgendwie Sachen aus der Welt sind in ihrer Herzen. Wir haben heute Abend wunderbar gehört in die Einleitung, was erlaubst du in dein Leben? Wo machst du Türen auf, Fenster auf? Wundere dich nicht, du hast Mäuse im Haus, wenn du ganze Nacht mit offenen Türen schläfst. Amen. Das ist ganz normale, gute, Gesunde Logik. Was musst du tun? Du musst, du musst nicht darum beten, Herr, lass, dass die Mäuse weggehen. Du musst nicht irgendjemand rufen, dass die Mäuse weggejagt werden, sondern du musst erstmal natürlich die Mäuse rauswerfen und dann auch was, die Türen zuschließen. Manchmal, wir beten für Dinge in unserem Leben und Gott möchte uns sagen, hey, steh auf und mach die geistlichen Türen zu. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sind zwar in der Gemeinde, aber die Welt ist in ihrer Herzen. Und die wollen immer zurückgehen und die wollen immer zurückschauen. Aber was ist dort? Was ist dort zurück? Und die sagen, wenn wir zurückgehen, da ist Hunger. Wenn du zurückgehst, ich möchte dir sagen, da ist Hunger, geistlicher Hunger. Jesus ist das Brot des Lebens. Die sagen, wenn wir zurückgehen, da ist Tod. Wenn du zurückgehst, da ist geistlicher Tod. Jesus ist das Leben. Zurück ist kein Zukunft. So, deswegen ich möchte ich dir sagen heute Abend: gehe nicht zurück und schaue nicht zurück. Und auch wenn Schwierigkeiten kommen, denke nicht, ja, jetzt habe ich mich für Gott entschieden und doch sind Schwierigkeiten in meinem Leben, vielleicht wäre doch besser anders. Nein, gehe, schaue, spiele nie mit dieser Gedanke, zurückzugehen. Möglichkeit Nummer zwei, was Sie miteinander besprechen, ist, wir können hier bleiben. Sie sagen hier, bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So, Nummer eins, ich, ich, ich mag diese Leute, ich weiß nicht, wie sie, wie sie hießen. Die Bibel sagt uns nicht ihre Namen, es waren vier Aussätzige. Es kann sein, es mag sein, ihr Körper war zerstört, aber Mann, ihr Gehirn hat wunderbar funktioniert. Die reden miteinander und die sagen, was, was sollen wir tun? Die, 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 reden, die reden und die sagen, wir werden sowieso sterben, lasst uns etwas tun, bis wir sterben. Wir wollen nicht nur einfach eines Tages sterben. Die wollen, bis wir sterben, etwas tun, etwas bewegen in Gottes Reich. Und die sagen, wenn wir zurückgehen, da ist Hunger, da ist Tod. Möglichkeit Nummer zwei: Wir können hier bleiben. Aber die sagen, wenn wir hier bleiben, dann sterben wir auch. Es gibt Christen, die wollen einfach hier bleiben. Dieser Hierbleiben bedeutet kein Risiko, keine Veränderungen in meinem Leben, nichts Neues in meinem Leben. Dieser Hier bleiben. Wir mögen das hier bleiben, weil das kennen wir, das ist, das ist unsere Bequemlichkeit. Wir möchten hier bleiben, wir möchten nicht nach vorne gehen, wir möchten nicht etwas Neues tun, wir möchten nicht etwas Neues erleben. Kein Risiko, keine großen Veränderungen. Einfach hier bleiben, einfach so machen wie vor 20 Jahren, wie vor 30 Jahren. Wir wollen nicht etwas irgendwie Neues ausprobieren. Und ich möchte erinnern, im christlichen Leben, wir müssen immer in Bewegung sein. Wir müssen immer in einer geistlichen Bewegung bleiben. Wenn wir an gleicher Stelle bleiben, irgendwann gehen wir zurück. Im christlichen Bereich, in christlichen Leben, wenn wir immer an gleicher Stelle bleiben, geistlich gesehen. Wenn du immer, es kann sein, du bist an einer guten geistlichen Stelle und du bist zufrieden. Und diese Selbstzufriedenheit ist eine sehr große Gefahr für die Kinder Gottes. Für eine Gemeinde. Gott, Gott möge uns bewahren als Gemeinde, als Jugend, dass wir sagen, wow, es läuft, es läuft bei uns in der Gemeinde, es läuft in der Jugend. Wir kommen hier, wir haben Lobpreis, wir haben Gottes Wort und das war's, es ist alles wunderbar und es läuft. Gott möge uns bewahren von diesem Moment, wenn wir zufrieden sind mit uns selber und wenn wir sagen, ja, ich, ich habe keine Ziele zu erreichen, es ist einfach gut und wunderbar, hier zu sein. Weil in dem Moment, wenn wir geistlich sagen, wir werden hier bleiben, wir werden hier sein geistlich, ich werde mich nicht mehr nach vorne bewegen, irgendwann, vielleicht in einem Monat, vielleicht in zwei, drei monate vielleicht in halbes halbes Jahr, ich werde zurückgehen. Warum? In christliches Leben muss ich immer ein Ziel vor Augen haben. Immer. In meiner Beziehung mit Jesus muss ich immer ein Ziel vor Augen haben und ich muss immer aufstehen mit diesem Gedanke, ich möchte heute dieses Ziel nachjagen. Und wenn ich, ich dieses Ziel erreicht habe mit Gottes Hilfe, was geschieht danach? Ich bleibe nicht hier, sondern ich suche mir ein anderes Ziel. Amen. Was ist dein Ziel in dein geistliches Leben? Frage dich heute Abend, was ist dein Ziel in dein geistliches Leben mit dem Herrn? Oder denkst du einfach, ich werde hier bleiben? Hier ist meine Bequemlichkeit, ich kenne was hier ist, so geistlich gesehen meine ich jetzt. Und das reicht mir. Wenn du so denkst, du bist in einer sehr großen Gefahr, als du als du vielleicht denkst. Und die sagen, wenn wir hier bleiben, wir wollen sowieso sterben. Und jetzt kommt jetzt kommt das Schöne, jetzt kommt das Interessante. Die sagen, nein, wir wollen vorwärts gehen. Okay, das ist die dritte Möglichkeit. Und um das geht es heute Abend. Wir wollen nicht zurückgehen. Nein, zurück. Das hat eh keinen Wert. Ich meine, wo wollen wir hingehen? Wo wollen wir, wo wollen wir weggehen, wenn wir von Jesus weggehen? Kennt ihr noch die Frage, als, als, als Jesus diese Frage stellt in Johannes Kapitel 7 und äh, die Jünger, er hat so gepredigt, dass der größte Teil der Jünger ihn verlassen haben. Also es gibt noch Hoffnung für uns als Prediger, ja, solange nicht die Hälfte von der Gemeinde weg ist nächsten Sonntag. Also Jesus hat so gepredigt, der größte Teil der Jünger haben ihn verlassen, die zwölf sind geblieben. Jesus sagt, was ist mit euch? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus bringt es auf den Punkt, wo er sagt, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Auch wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir gehen auch, wohin sollen wir gehen? Und was gab es die Möglichkeiten damals? Zurück zum Gesetz? Zurück zu die Pharisäer, Zurück zu diesem religiöse System ohne Leben? Mit so vielen Regeln, die man nicht halten konnte? Herr, wo sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. So, wir bleiben bei dir, egal wie schwierig das ist. Wo sollen wir weggehen? Wo soll ich von Christus weggehen? All die anderen Optionen bringen mir letztendlich Hungersnot, geistliche Hungersnot und vielleicht sogar Tod. Die sagen, zurückgehen wir nicht, hier bleiben wir nicht. Und dann sagen die vier Aussätzige: okay, wir wollen nach vorne. Und Schau mal, was sie hier sagen. So, komm nun. Wir wollen zum Herr der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. So, die nehmen diese Risiko auf sich und die sagen, wir wollen nach vorne laufen. Wir gehen zu den Feinden, wir gehen zu den aramäer Wenn sie uns töten, die töten uns, wir werden sowieso sterben. Wenn die uns am Leben lassen, dann werden wir leben und die geben uns vielleicht auch Nahrung. Und So sagen sie, wir wollen dahin gehen. Es gibt Hindernisse, die Feinde sind dort, aber diese vier Aussätzige, die nehmen dieses Risiko auf sich und Freunde, es verlangt immer ein Risiko, ein Risiko im Glauben nach vorne zu laufen. Das wird nicht einfach sein. Es werden Hindernisse sein. Wir müssen im Glauben nach vorne laufen. Oft zwischen hier und zwischen das, was Gott für dich vorbereitet hat, es werden Hindernisse geben, aber Gott ruft dich nach vorne, durch diese Hindernisse zu laufen. Ich möchte das wiederholen. Oft zwischen das, wo du heute bist, und das, wo, wozu Gott dich berufen hat, es werden Hindernisse da sein. Aber Gott ruft dich trotzdem, nach vorne im Glauben zu laufen, durch diese Hindernisse. Und wisst ihr, Gott hat uns nie berufen, nach vorne zu laufen, wenn alles wunderbar und perfekt und wenn der Weg komplett frei ist. Habt ihr das gemerkt in der Bibel? Die Leute, die berufen worden sind nach vorne zu laufen, die haben immer mit Hindernissen gekämpft. Gott ruft uns nie, nach vorne zu laufen, wenn der Weg perfekt frei ist. Sondern er ruft uns, nach vorne zu gehen, wenn die Hindernisse da sind. Josua Kapitel 3, sie müssen über den Jordan. Und der, der Bibel, äh, der, der, der geschrieben hat, inspiriert durch den Heiligen Geist, das Buch Josua nimmt sich Zeit, uns zu sagen, es war diese Zeit des Jahres, wo das Jordan überlaufen äh, ist. So Gott ruft nicht Israel, über den Jordan zu gehen, in einer Trockenheit, wo Jordan austrocknet. So, denn Gott sagt, jetzt überläuft den Jordan, jetzt ist es noch schwieriger, da rüber zu gehen, jetzt werden wir rübergehen. Amen. Versteht ihr die, 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 der Gedanke? Gott ruft uns nicht nach vorne zu laufen, wenn der Weg perfekt frei ist, sondern wenn Hindernisse da sind. Ich meine, die waren vor, vor das Rote Meer und die fangen an, die, die fangen an in Panik zu geraten. Von hinten kommen die, äh, die, die Ägypter mit Pharao weil Pharao hat auf einmal überlegt, wie konnte ich so dumm sein, die Israeliten weggehen zu lassen. Wer baut jetzt meine Pyramiden? Wer baut jetzt meine Sphinx? Wer baut jetzt mein ganzes Zeug, was sowieso zur Ruine sein wird in einigen Tausende Jahren? Wie konnte ich so dumm sein, die Israeliten gehen zu lassen? Und so kommen sie von hinten gegen die Israeliten. Vorne ist das Rote Meer. Und die fangen an zu paniken, und Gott sagt zu Mose: Was ist dieser Geschrei? Sage die Kinder Israel, die sollen ausbrechen. Amen. Sage die Kinder Israel, die sollen nach vorne laufen. Moment, Moment, Gott, der Weg ist nicht frei. Es gibt keine Brücke über das Meer. Es gibt keinen Weg. Und genau das ist das Geheimnis: Da wo es kein Weg ist, dann wird Gott kommen in dein Leben und er wird einen Weg für dich schaffen. So, Gott hat dich nie gerufen, nach vorne zu gehen. Wenn du darauf wartest, einen Schritt im Glauben zu tun, nur wenn der Weg komplett frei ist, mein Freund, dann warte lange. Dann warte, bis du 80 bist, bis du 90 bist und dann wirst du merken, dann wirst du dich erinnern an diese Worte heute Abend, dass das Leben an dir vorbeigegangen ist. Wenn du wartest, einen Schritt im Glauben zu tun, erst wenn der Weg komplett frei ist, dann wartest du umsonst. Gott ruft dich, einen Schritt im Glauben zu tun, heute Abend, wenn vor dir Hindernisse sind. Und ich möchte euch beschreiben, die Situation ist so schön hier in diesem Text. Stellt euch vor, die fangen an zu laufen. Okay, diese vier Aussätziger die sagen, okay, wir, wir bleiben nicht hier, wir gehen nicht zurück, wir laufen zu den Feinde, wir gehen nach vorne. Die fangen an, langsame, langsame, schwache Schritte zu machen. Manchmal in unserem christlichen Leben, wir machen schwache Schritte, aber es spielt keine Rolle, ob deine Schritte im Glauben klein oder schwach sind, solange du nach vorne mit Gott gehst. Das müssen nicht Riesenschritte sein. Lass andere Christen, wenn sie wollen, dass sie Riesenschritte machen, kein Problem. Aber du gehe deine Schritte mit Gott. Es kann sein, es sind kleine, manchmal schwache Schritte. Sei nicht entmutigt. Meine Kinder, keine von denen ist Marathon gelaufen, als sie klein waren, Babys, und dann gleich Marathon gelaufen. Sondern ganz kleine Schritte. Ein Schritt und hingefallen. Ich habe sie nicht kritisiert. Was, macht, was machen die Eltern? Nur Eltern, die total neben der Spur sind, kritisieren die Kinder, wenn sie klein sind und sie anfangen zu laufen. Ja, wie hast du dieser, dieser Schritt getan und du hast es wieder angeschlagen und was, was soll dieser Quatsch? Nein. Was haben, sie, was haben wir gemacht und was haben eure Eltern mit euch gemacht? Die haben uns ermutigt. Wow, wie toll, ich habe die ersten Schritte von Levi gefilmt und die, ich, ich hab, er war sehr müde. ist gerade ein Jahr alt geworden, jung geworden. Das war sein Geburtstag, total müde und am Abend, er, 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 er wollte immer mit seinem Telefon spielen und ich habe über das Telefon vor ihm gehalten, dass, dass er weiter läuft. Und dass er weiter läuft nach, nach dem Telefon und dann hat er nicht gemerkt, dass er läuft und dann haben wir uns alle ähm, gefreut und ihm gefilmt und die ersten Schritte, die waren kleine, schwache Schritte. Aber es waren die ersten Schritte und jetzt läuft er, jetzt läuft er weg von mir. Und ich kann nicht mehr äh, nach, nach ihm laufen, so, so wie ich mir vorstellen kann. <lacht> Spaß. Aber die Sache ist so, äh, auch im Glauben, manchmal vielleicht machen wir kleine, schwache Schritte. Es spielt keine Rolle, solange du Schritte im Glauben tust. Aber die Geschichte wird noch interessanter, als, als sie gehen. Freunde, das ist der Punkt heute Abend, das ist so wichtig heute Abend. Warum? ruft dich Gott, Schritte im Glauben zu tun. Als sie gehen, Gott wirkt. Gott bewirkt etwas in die geistliche Welt. Als diese vier Aussätzige anfangen, Schritte zu tun. Gott auf die andere Seite tut etwas. Verstehst du das heute Abend? Wenn du hier bleibst, es wird nicht viel passieren in dein geistlichen Leben. Aber wenn du dich entscheidest, kleine, schwache Schritte im Glauben vorwärts mit Gott zu tun. Gott wirkt, bewirkt etwas in das geistliche Leben. In das geistliche Welt. Und schau mal hier, was wir weiterlesen. Vers 5 Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Arameer zu gehen. Als sie nun an den Rand des Lagers der Arameer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr hatte das Herr der Aramee eine Getöse von Streitwagen hören lassen. So, die fangen an, sich zu bewegen. Ganz kleine, schwache Schritte. Und die Aramäer hören, es kommen Streitwagen. Wer hat es getan? Gott in das Geistliche. Stellt euch vor, sie machen einen Schritt. Ganz schwacher Schritt. Vier Aussätzige, die waren nicht fit körperlich, die fangen an, vielleicht zusammen, so vier, die haben sich so irgendwie, die sind zusammengelaufen, damit sie nicht irgendwie ähm, auf dem Weg fallen. Und sie fangen an, Schritte zu tun. Auf die andere Seite, Gott macht, dass die Arameer hören, es kommen Streitwagen. Das ist auch ein bisschen Humor drin, oder? Die, die vier Aussätzige machen einen Schritt und die Arameer hören, es kommen Streitwagen, es kommen jetzt, es kommen eine große Armee der Israeliten. Wenn sie gewusst hätten, diese große Armee waren vier Aussätzige. Diese große Armee waren nur vier Aussätzige. Aber als sie laufen und sie machen noch einen Schritt und sie machen noch einen Schritt und sie machen noch einen Schritt, diese Arameer, sie hören, Gott macht es in der geistlichen Welt, dass die Arameer hören, ein großes Geräusch von Streitwagen, von einer großen Armee auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen, siehe der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen und die Aramäer, die hauen alle ab. Sie haben so eine große Angst von diesem Geräusch. Es waren bloß vier Aussätzige, die gesagt haben, wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen dahin gehen zu den Feinde, zu den Arameen. Und als sie gehen in die geistliche Welt, Gott macht ein großes Geräusch von einer riesen Armee. Sodass die Aramäer Angst haben und die verschwinden. So Was ist die Lektion heute Abend? Die Lektion ist heute Abend deine Schritte im Glauben. Wenn du vorwärts gehst mit Gott, Gott wird etwas bewirken in der geistlichen Welt. Wenn, du, du kannst dir das gar nicht vorstellen, du kannst, du kannst dir das vielleicht nicht mal glauben, aber wenn du anfängst, Schritte mit Gott im Glauben vorwärts, die Schritte zu tun, Gott kann etwas Wunderbares in der geistlichen Welt bewirken. Deswegen mache noch einen Schritt im Glauben. Auch wenn du vielleicht heute Abend entmutigt bist, oder du fühlst dich schwach, oder du denkst, du bist, du bist schwach, aber wie schwach waren diese vier Aussätzige? Und die machen noch einen Schritt, und die machen noch einen Schritt. Aber weil Gott eine Lösung hat, Gott lässt zu, dass sie dieses Geräusch von einer riesengroßen Armee hören. Das waren nicht die Könige von Ägypten. Ich finde es so, so interessant, wenn jemand gesagt hätte, nein, 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 renn nicht weg, es sind bloß vier Aussätzige, die hätten nicht geglaubt. Aber Gott macht es in den geistlichen Bereich, dieses diese Geräusch von einer großen Armee, und die Aramäer müssen fliehen. Das sind nur vier Aussätzige, die... Vorne nach vorne gehen. Was kann ein Kind Gottes bewirken, wenn er Schritte im Glauben tun, tut? Wie, viel, wie viele von unseren Schritten, Freunde, sind Schritte in unserem eigenen Verstand, in unser eigenes Fleisch? Gott ruft uns, Schritte zu tun im Glauben. Wo hat dich Gott gerufen, Schritte zu tun im Glauben? Fange an, diese Schritte zu tun und lass Gott das Wirken. wirken äh, tun, was er möchte. Er, er kann etwas Wunderbares tun in, den, in der geistlichen Welt, deswegen mache noch einen Schritt im Glauben. Sage noch ein Gebet, vielleicht bist du hier heute Abend und du, du denkst, deine Gebete werden nicht erhört und es hat keinen Wert. Ich möchte dich ermutigen und ich sage zu dir, sage, spreche noch ein Gebet heute Abend, singe noch ein Lied, Mach noch mal Lobpreis von ganzem Herzen, mache noch einen Schritt im Glauben, ähm, Mach Sag noch jemandem etwas über Jesus. Gib nochmal Zeugnis über Jesus. Vielleicht hast du Zeugnis gegeben, es ist nichts passiert. Mache nochmal einen Schritt im Glauben. Gib nochmal Zeugnis über Jesus. Und lass Gott lass Gott Wunder bewirken. Sachen enden in das Geistliche. Vorwärts im Glauben. Amen. Nicht nur vorwärts gehen, sondern vorwärts im Glauben. Und als wir Schritte tun im Glauben, ich glaube von ganzem Herzen, Gott kann etwas Wunderbares tun. Gott hat dich nicht berufen, nach vorne zu gehen, wenn der Weg frei ist. Warte nicht, bis der Weg frei ist. Es wird, es wird nie sein. Der Feind wird immer Hindernisse bringen, der Feind wird immer Probleme bringen in deinen Weg, sondern, sondern durch die Hindernisse, die da sind. Gerade durch die Sachen, die da sind. Vielleicht auch in deinem Leben sind die Probleme da und die sind groß. Es spielt keine Rolle. Gott ist größer. Und eigentlich ist es so, Gott, Gott wählt bewusst die schwierigsten Möglichkeiten uns zu gebrauchen, damit ihm die Ehre gehört. Das, er mag es. Er mag es, die, die schwierigen Situationen auszusuchen. Das haben wir immer wieder in der Bibel gemerkt. Wenn es schwierig ist. Ich meine, Abraham war so alt, er hat gesagt, ich kann keine Kinder mehr haben mit, mit meiner Frau. Und Gott sagt, doch, nächstes Jahr, wenn ich dich besuchen werde, wirst du einen Sohn haben. Und Sarah hat gelacht. Warum haben, hat sie gelacht? Weil weil menschlich gesehen, körperlich gesehen, war unmöglich. Gott, Gott erwählt die unmöglichen Situationen, um zu zeigen, er ist größer als all diese Situationen. Und wir können nicht nur hier bleiben in 1. Mose, bei Abraham und Sarah, sondern weiterhin hingehen in die Bibel. Es sind die Situationen, es sind Sachen, die Gott einfach zulässt. Ich meine, Johannes Kapitel 11, die rufen nach Jesus, Lazarus ist krank. Und er kommt bewusst nicht. Er hätte kommen können. Die Distanz war nicht so groß, dass er nicht, nicht äh, kommen konnte. Aber Jesus bleibt bewusst und er kommt, als Lazarus schon vier Tage im Grabe ist und die sagen, es ist vorbei und die Schwestern, die, die, die weinen und die sagen, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre am Leben. Jetzt ist es halt so und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus möchte sagen, ich habe das letzte Wort in eurem Leben. Nicht der Tod und nicht dein Grab und nicht dein Stein, sondern ich habe das letzte Wort in dein Leben. Jesus Christus, wenn du ein Kind Gottes bist, Jesus Christus, er hat das letzte Wort in deinem Leben. Glaubst du das heute Abend? Nicht, nicht, nicht andere Menschen in dein Leben, nicht Leute, die etwas über dich sagen, nicht Leute, die dich abgestempelt haben. Wir leben in dieser Welt, diese dieser Welt tut uns überall abstempeln. Entweder sind wir zu klein oder zu groß oder zu dünn oder zu dick oder keine Ahnung wie. Diese Welt versucht uns immer abzustempeln. Ja, kennt ihr dieser Koffer? Früher in Zeichentricks mit all diesen Stempeln, wo die Person überall war in allen ja. Oder früher unser Pass, mein Pass, voll mit all diesen Stempel beim, beim Zoll. So, diese Welt ist genau so, diese Welt gibt uns immer einen Stempel. Du bist so, du bist so, du bist so. Und wenn wir diese Stempel anschauen, wir werden entmutigt, wir werden denken, wir schaffen das nie. Wir werden denken, ich bin nicht gut vorbereitet, ich, ich, ich habe keine Eigenschaften, dass Gott mich gebraucht. Aber schaue nicht zu all diesen Stempel von der Welt auf dich, sondern schaue auf etwas, was auch auf dich ist, und zwar, du trägst einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Und durch Jesus Christus, du wirst es schaffen. Durch Jesu Kraft wirst du das tun, zu was Gott dich berufen hat. Tue Schritte im Glauben. Beweg dich im Glauben nach vorne. Und sei überrascht von das was Gott tun kann. Ich finde die Geschichte genial. Es ist alles drin. Weisheit ist drin. Spannung ist drin, Humor ist drin. Was kann sich man noch mehr wünschen? Auch Happy End ist drin. Vielleicht in einer anderen Predigt. Sie, sie finden all diese Essen dort und sie rufen das Volk und sie sagen: Hier ist das ganze Essen. Aber hier, die Geschichte ist so schön, weil als diese vier aussätzlichen Schritte tun im Glauben oder halt in, in, in diese, diese Richtung der Feinde eigentlich vorwärts zu gehen, es war so eine Richtung: da, da sind die Feinde. Da sind die Feinde. Aber was sagt David im Psalm 23? Du bedeckst meinen Tisch vor meinen Feinde. Amen. Gott möchte dir ein reiches Tisch geben in Angesicht deiner Feinde. Und dann kannst du Satan ins Gesicht lächeln und sagen: Hier ist mein Segen. Du hast gegen meinen Segen gekämpft, aber Gott gibt mir ein bedeckter Tisch in Angesicht meiner Feinde. Das tut Gott, um deine Feinde zu zeigen, er ist mit dir. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Die kommen auch nach vorne im Glauben. Ja? Im Glauben, dass ihr Dienst ein Segen für uns ist. Wo wollen wir hin als Jugend? Was wollen wir als Jugend? Wir wollen nach vorne gehen im Glauben. Nicht zurückschauen. Zurück ist nichts für uns, Freunde. Wo wollen wir sonst weggehen von Jesus Christus? Es gibt, was sind die Optionen? Wo kannst du zurückgehen? Wo kannst du hingehen? Weggehen von Jesus Christus. Er allein kann dein Leben erfüllen. Und Petrus hat gesagt: Nein, wir gehen, wir gehen nicht weg von, von dir. Hier zu bleiben, und mit hier versteht mich nicht falsch, es ist nicht die Gemeinde gemeint, dass jemand die Predigt falsch versteht. Und Marius hat gesagt: Wir sollen nicht mehr in die Gemeinde bleiben. Hier bleiben. Nein. Hier zu bleiben ist dieser Ort von einer geistlichen Bequemlichkeit. Ich bleibe einfach hier. Es ist gut so in meinem Leben. Es ist gut so in der Jugend. Es ist gut so als Gemeinde. Wir bleiben hier. Keine, kein Risiko, nichts Neues, keine Veränderung. Keiner Schritte im Glauben. Es ist gut so. Aber Gott möchte, dass wir nach vorne gehen im Glauben. ist nicht einfach. Warum? Weil bevor wir zu dieser Segen kommen, sind die Feinde. Zwischen uns und dieser Segen, was Gott manchmal für uns vorbereitet hat, sind die Feinde. Aber hier ist der Punkt der Geschichte heute Abend. Gott, Gott schlägt die Feinde in die Flucht. Gott ist derjenige, der sich um unsere Feinde kümmert. Wir müssen uns, die, die, die vier Aussätzige, die haben nicht mal mit, mit den Arameer geredet, die haben nicht mal die Arameer gesehen, warum? Gott hat sich schon für diese Sachen davor gekümmert. Wir müssen nach vorne gehen, Schritte tun im Glauben, auch wenn diese Schritte klein sind oder schwach sind manchmal. Aber wenn wir diese Schritte im Glauben tun, auf die andere Seite, auf die andere Seite, Gott bewirkt etwas in der geistlichen Welt. Deswegen, gehe nicht zurück, bleibe nicht auf die gleiche Stelle geistlich, sondern gehe nach vorne im Glaube. Was sollen wir tun, wenn wir keine Lust haben zu beten? Wir beten im Glauben. Amen. Was sollen wir tun, wenn wir keine Lust haben, die Bibel zu lesen? Wir lesen die Bibel im Glauben. Was sollen wir tun, wenn wir keine Lust haben, in die Gemeinde zu kommen? Wir machen noch einen Schritt im Glauben. Was sollen wir tun, wenn unser Fleisch uns sagt, das lohnt sich nicht und das hat sich nicht gelohnt? Wir machen noch einen Schritt nicht in unserem Fleisch, nicht in unserem Verstand, nicht in unserer menschliche Weisheit. Wir machen noch einen Schritt im Glauben. Was sollen wir tun, wenn wir hier sind in Gottes Haus und wir haben, wir haben nicht diese Einstellung, ein, einen lebendige Lobpreis zu machen? Wie viele von euch waren schon mal in der Gemeinde und, und du warst nicht so gut drauf, um einen lebendige Lobpreis vor Gott zu bringen? Amen. Wir waren schon mal an dieser Stelle in unserem Leben. Du warst einfach durch eine, schwierige, du bist durch, eine, durch eine schwierige Woche gegangen und du warst bedrückt von so vielen Sachen und du warst einfach da und die Lieder sind an dir vorbei und du warst einfach hier in diesem Raum, aber du warst nicht in die Gegenwart Gottes, in einen Gottesdienst. Was soll ich tun, wenn ich hier bin in Gottes Haus und mein Fleisch, mein Verstand sagt mir, du bist nicht in einer Einstellung, du bist nicht in einer Stelle in deinem Leben, Lobpreis zu machen. Was mache ich? Ich mache Lobpreis im Glauben. Ich singe nicht, weil es mir gut geht. Ich singe, weil Gott gut ist. Amen. Oh, ich predige besser, als ihr reagiert gerade, merke ich. Ähm, was soll ich tun, wenn ich, wenn ich hier bin in Gottes Haus? Und irgendwie in meinem Leben, es geht mir nicht jetzt irgendwie, dass, dass, ich, dass ich einen Wunsch habe, Lobpreis zu machen. Ich singe nicht, nochmal, ich singe nicht, weil alles in meinem Leben perfekt ist. Sondern ich singe, manchmal müssen wir singen im Glauben. Manchmal müssen wir im Glauben singen Gott ist gut alle Zeit und alle Gott ist gut. Manchmal machen wir Lobpreis nicht weil alles vollkommen ist in unserem Leben, sondern weil wir wissen hinter die Nöte, hinter die Berge ist dieser Segen, was Gott für uns vorbereitet hat und wir machen Lobpreis Anbetung im Glauben. Vielleicht Gott ruft dich gerade heute Abend zu beten im Glauben. Vielleicht Gott ruft dich gerade heute Abend vor ihm zu kommen. Dich ihm zu nähen, im Glauben. Vielleicht ruft dich Gott heute Abend, Anbetung, Lobpreis vor ihm zu bringen, im Glauben. Im Glauben. Du siehst nicht die Lösung. Du siehst nicht ein Happy End vielleicht in einer Situation in deinem Leben. Aber du weißt, Gott ist da. Und du weißt, bei Gott ist alles möglich. Gott hat diese Armee von Aramea so gemacht, dass sie einfach, es war nicht mal ein Kampf, die sind einfach verschwunden. Warum? Gott hat es getan. Gott hat es getan. Warum? Er wollte diese Stadt retten. Er wollte die Menschen retten. Er wollte treu für sein Wort da bleiben und stehen. Gott ruft dich heute Abend, Schritte zu tun im Glauben. Wollen wir jetzt vor Gott kommen im Gebet? Und nochmal, ich möchte nicht, dass Leute Hände erheben, dass jemand nach vorne kommt. Aber ich möchte fragen und antworten in dein Herz. Wer ist hier heute Abend, der sagt, ich möchte vorwärts gehen im Glauben? Ja, ich möchte nach vorne schauen, ich möchte nach vorne gehen im Glauben. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es schwierig sein wird, auch wenn vielleicht Feinde da sind, auch wenn vielleicht die Hindernisse da sind und der Weg ist nicht frei, aber Gott ruft mich und ich möchte Schritte tun im Glauben. Auch wenn diese Schritte schwach oder klein sind, aber ich möchte im Glauben nach vorne gehen. Gott ruft dich dazu heute Abend. und Komm vor, 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 vor Gott, komm vor seine, in seine Gegenwart heute Abend und, und bete und rede mit ihm und bring dein Leben vor ihm, bring dein Leben auf dem Altar heute Abend. Wie wunderbar, wenn vier Aussätzige so viel bewirken können, wie viel mehr eine Gruppe von Jugendlichen, die neu geboren sind, die Gott hingegeben sind. Was kann Gott durch dich tun? Was kann Gott durch uns tun in dieser Welt? wenn wir uns hingegeben sind, wenn wir Schritte tun im Glauben, wenn du nicht mehr nach das handelst, was andere sagen, sogar was dein Verstand manchmal sagt, sondern dass das, was Gott zu dir geredet hat. Und du tust es im Glauben. Lass uns jetzt vor Gott kommen im Gebet. Gott ruft dich und du hast die Möglichkeit, heute Abend Gott eine Antwort zu geben, ihm zu sagen, ja, du möchtest vorwärts gehen im Glauben. Du brauchst ihm, du brauchst deine, seine Kraft, du brauchst sein Heiliger Geist, dass dein Heiliger Geist dich leitet. Lasst uns ihm anbeten. Lasst uns ihm vor ihm kommen. Lasst uns einfach Gott eine Antwort bringen im Gebet. Und danach werden wir weitergehen in Anbetung, im Lobpreis. Und egal wie du, dich eingestellt, wie du eingestellt bist heute Abend, egal wie es dir geht, bete Gott an. Lobe ihm heute Abend im Glauben. Mache noch einen Schritt. Nicht, weil es dir gut geht, sondern weil Gott gut ist. Und weil Gott eine gute Sache, ein gutes Ende für dich vorbereitet hat. In Jesus Christus. Vater, wir beten dich an, Herr. Wir kommen vor dir heute Abend, Herr. Wir geben dir die Ehre, Herr. Jetzt, Vater, Herr, zum, zum Ende von diesem Gottesdienst, Jesus, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben, Herr. Du rufst uns, Herr. Du rufst jeder Einzelne von uns, im Glauben nach vorne zu schauen, Herr. Im Glauben, Herr, mit dir zu gehen, Vater. In dieser Zeit, Herr, in dieser kritischen Zeit, Vater, wenn vielleicht manche zurückgehen, Herr, wenn vielleicht sogar für Gemeinde, für Gemeinden, Herr, schwierig ist, Herr, vielleicht nach vorne sich zu bewegen, aber dein Wort ist da, Herr, und du rufst uns, Herr, dass wir nach vorne gehen im Glauben, Herr, und du rufst eine junge Generation, die bereit ist, Schritte im Glauben zu tun, Herr. Unsere Schritte sind manchmal schwach, Herr, unsere Schritte sind manchmal klein, unsere Schritte, Herr, sind so, Vater, dass wir vielleicht, nicht immer Kraft haben, nach vorne zu gehen. Aber heute Abend, Herr, wir wollen, dass das unsere Einstellung ist. Herr. Wir wollen nicht zurückgehen, Herr. Wir wollen nicht zurückschauen, Herr. Wir wollen hier nicht hier bleiben, Vater, an dieser Stelle, Herr. Sondern wir wollen mit dir, Herr. Wir wollen nach vorne schauen, wir wollen nach vorne gehen, Herr. Wir wollen vorwärts gehen im Glauben, Herr. Und ich bete heute Abend, stärke unserer Glaube, Herr. Ich bete heute Abend, Herr, erfülle uns mit Glaube, Jesus. Herr, lass, dass wir nicht an die Feinde schauen, Herr. Lass, dass wir nicht an die Nöte schauen, Herr, sondern dass wir zu dir schauen, Vater, dass wir Mut haben, Herr, dass wir trotz die Hindernisse, dass wir trotz dieser Nöte, Herr, nach vorne gehen, Herr, vorwärts gehen im Glauben, Vater. Mit dir, Vater, und durch deinem Wort, Jesus. Halleluja, Vater. Segne jeder Einzelne von uns. Segne uns als Jugend, Herr, als Gemeinde, Herr, als deine Kinder in dieser Zeit, Vater, Herr. Wir wollen nicht die ganzen Stimmen, Herr, die ganzen Sachen hören, was die Menschen uns sagen, Vater, Herr, und mit dem vielleicht Menschen uns angestempelt haben, Herr, sondern wir wollen, Herr, zu das schauen, Vater, was unsere Berufung ist, was du uns als eine Berufung gegeben hast, Jesus. Halleluja, Vater. Wir wollen vorwärts im Glauben gehen, Vater. Erfülle uns mit deinem Geist, Herr. erfülle uns mit Mut, Herr. Lass das wir Schritte tun, Herr. Lass das wir Schritte tun im Gebet, Herr indem wir dich suchen in dieser Zeit, Herr, dass wir Schritte tun in Lobpreis, in Anbetung, Herr. Lass, dass wir Schritte tun, Herr. Und wir wissen, Vater, wenn wir diese Schritte tun im Glauben, Herr, wenn wir diese Schritte tun in deinem Namen, Herr, Du bist derjenige, der etwas bewegt, Herr. Der etwas bewirkt in das geistlichen Welt, Herr. Hilft uns, Vater, dass wir nicht entmutigt sind, Vater. Sondern, dass wir noch einen Schritt tun, Herr. Dass wir noch einen Schritt tun, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus. Herr, wir loben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir beten dich an, Herr Jesus. Oh, Halleluja, Vater. Hilft uns, Herr. Dass wir nach vorne, Herr. Dass wir vorwärts gehen im Glauben, Herr Jesus. Auch wenn Hindernisse da sind, Herr. Auch wenn der Weg nicht komplett frei ist, Herr. Auch wenn vielleicht Feinde noch da sind, Herr Jesus. Aber du kannst einen Tisch für uns vorbereiten, Herr. Angesichts unseres Feinde, Herr. Halleluja, Herr. Du kannst einen Segen für uns vorbereiten, Herr. Egal wie schwierig die Situationen sind, Jesus. Halleluja, Vater. Lass dein Geist, Herr, gerade jetzt in uns wirken, Vater. Lass, dass wir bereit sind, Vater, aufzustehen, Herr nach vorne zu gehen, nach vorne her, in kleine Hände, in, in, vielleicht in schwache Schritte her, aber Schritte, die von dir gesegnet sind, Vater, Schritte, die von dir begleitet sind, Jesus, Schritte im Glauben zu tun, Jesus, Halleluja, Vater, Herr, erfülle uns, Vater, mit Mut heute Abend, Jesus, nach vorne zu schauen, nach vorne zu gehen, Herr, keine Angst zu haben, Vater, egal, was der Feind sagt, egal, was der Feind tut, Herr Jesus,